0: Les théâtres et les marionnettes en particulier, ils m'ont sauvé, sauvé la vie. Et les rencontres aussi avec ce monde-là, les personnes qui font partie de ce monde, toutes ces maîtres et maîtresses qui, au-delà d'être maîtres et maîtresses des théâtres, ont été aussi pour moi une sorte de maîtres et maîtresses des vie.
1: Réaliste et rêve, on m'a toujours dit que ce n'était pas possible. Et pourquoi pas Réaliste tes rêves est un programme original et expérimental qui accompagne des femmes et des hommes dans la construction d'un projet professionnel durable. Réaliste tes rêves se déroule sur deux ans, dans les régions de Lille, Île-de-France et Marseille. S'engager dans le programme RTR, c'est accepter de devenir son propre talent. Mais alors pourquoi ces podcasts Car donner aux talents l'opportunité de s'exprimer sur leurs envies et leurs projets professionnels nous semblait essentiel. Nous parlerons ensemble de leur vie, de leurs doutes et de leurs rêves, de ce qui les fait avancer et les amène aujourd'hui à entreprendre leur vie. L'art et la création lui ont
2: sauvé la vie. Valentina, femme de passion, assume que les marionnettes sont devenues le centre de son univers. La ville a confronté à devoir se réinventer. Marionnettiste depuis 20 ans, elle aspire aujourd'hui à utiliser son art en offrant des espaces artistiques à tous ceux qui souhaitent s'exprimer, mais aussi à tous ceux qui ont du mal à trouver leur place. Cette italienne, empathique et sensible, est portée par une intention pédagogique et environnementale. Écoutons donc cette femme inspirante nous conter son aventure
3: RTR. Bonjour Valentina.
2: Bonjour. Valentina, je, je ne peux pas démarrer le podcast sans, sans émettre à quel point euh, cette sonorité et ce prénom <rire> sont jolis. Et puis on dit bonjour aussi à ta fille, Sole qui est avec nous. Oui, Sole.
3: Alors Valentina, démarrons si tu veux bien ce podcast avec un regard d'enfant. Qu'est-ce qui te dit ce regard d'enfant de ton univers magique qui est le tien Des mythes, des légendes associées à la marionnette
0: Alors, <rire> c'est que m'a approché à la marionnette... Je pense que j'ai euh, euh, toujours gardé ce regard d'enfance, c'est-à-dire euh, je suis toujours coincée dans mon monde imaginaire. Mmh. Jamais, je ne suis jamais arrivée à les quitter. Et d'un côté, je ne veux même pas les quitter. Et la marionnette, c'était l'utile pour continuer à, à rendre, euh, à pouvoir aussi continuer à vivre dans ce monde de l'imagination. Même en grandissant. Et, et qu'est-ce
3: qu'il a de si fascinant, ce monde de, de l'enfance ou de l'imagination, comme tu dis
0: et, bon, Pour moi, c'est un peu mon, euh, mon jardin secret. C'est euh, lui qui me permet de, de créer. Euh,
3: espace de création d'abord
0: Un espace de création, tout à fait. Tout à fait. Et, voilà, et la marionnette c'était pour moi Mais la marionnette, la marionnette c'est quelque chose qui nous appartient je le dis toujours la marionnette c'est vraiment primitive, c'est à dire que notre première marionnette quand on est bébé c'est notre même main on joue avec notre main on commence à animer notre main après en grandissant on s'aperçoit qu'il y a l'ombre ombre l'ombre c'est aussi notre marionnette on joue avec l'ombre après, on passe à jouer avec euh, les objets. Les enfants, ils sont des marionnettistes. Mmh, euh, et simplement, on arrête de les faire en grandissant. Mais non, moi, ah, toi, je ne suis pas toi, arrivée. Toi, non. <rire> 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 tu <rire> ne <rire> feras <rire> pas le deuil de l'enfant, c'est des marionnettes. Elle <rire> <Non. rire>
3: nous dit ça en tirant la langue. <rire> oui, c'est ça. Tu as ça, raison. <rire> D'ailleurs,
2: tu as raison parce que les auditeurs ne la voient pas, mais elle a une gestuelle... Euh... Extrêmement expressive. <rire> Merci. Tu nous as dit avoir vécu des épreuves de vie compliquées. En quoi l'art euh, a-t-il été un allié dans ta reconstruction ou ta construction tout court d'ailleurs
0: Oui. Alors, euh, moi, j'étais un ado assez particulier quand euh, ça commençait. Même enfant, quand même, j'avais un peu l'attitude la, de m'enfermer dans, dans mon imagination, justement. Euh, je m'isolais assez souvent. Et en grandissant... Je suis devenue un adolescent assez rebelle. J'ai eu une transformation, donc vite, je suis devenue accro à, à des drogues ou à l'alcool. C'était quelque chose qui, qui faisait même peur. J'étais euh, un, peu, oui, un peu à côté de la plaque tout le temps. Je me sentais l'étrange.
3: Mmh. Excessive.
0: Oui. Et par hasard, je suis tombée vraiment <rire> sur le monde des marionnettes. Euh, à, après les bacs, c'était tout, tout après les bacs, je ne savais quoi, pas quoi faire. Euh, je n'avais pas l'intention de continuer à la fac. Euh, euh, J'étais à la recherche de, de, de quoi faire. J'étais complètement perdue. Et, et un ami, euh, il m'a dit, regarde, euh, il y a une sélection. Un théâtre, ça ça peut t'intéresser, c'est un théâtre des marionnettes. Il y a une sélection qui est faite. Et alors, moi, j'étais toujours attirée par le théâtre, pour tout ce qui est, les monde sur, sur scène. Et du coup, euh, voilà, j'ai tenté cette sélection. J'étais prise et de là, ça a commencé mon aventure. J'ai rencontré plein de, moi je dis, des maîtres et maîtresses qui m'ont aidée à, à me former à d'entrer en contact avec les différents types de manipulations, des, des matériaux aussi et, et à petit à petit voilà cette passion c'est devenue plus grande, plus grande, plus grande et, et de quoi c'est devenu mon, mon travail. Est venu calmer euh, des anxiétés
2: ou combler des vies. Oui,
0: mais en fait c'était l'occasion dans la création, c'était l'occasion pour moi de même de faire sortir toute la rage que j'avais et ça me permettait aussi vraiment de, de, de me euh, focaliser, Concentre. concentrer sur quelque chose et, et ça m'a littéralement sauvé, moi je le dis toujours, les théâtres et les marionnettes en particulier. Ils m'ont sauvé la vie et les rencontres aussi avec ce monde-là, les personnes qui font partie de ce monde, toutes ces maîtres et maîtresses qui, au-delà d'être maîtres et maîtresses des théâtres, ont été aussi pour moi une sorte de maîtres et maîtresses des vies. En mmh. fait, euh, j'étais inspirée par cette personne, donc j'ai trouvé une motivation à mon existence, on va dire, et du coup, j'ai trouvé ma place. <rire>
2: et finalement, une, une famille de sensibilité, peut-être oui, ça c'est sûr. Ouais. Tu n'étais plus l'étrange.
0: Non, ah, moi j'étais toujours pour l'étrange. Je, je suis toujours. Tu <rire> je, je vas pas sortir de ce, rôle. <rire> Déjà les métiers que ouais. je fais, des fois ça, ça choque. Bon, ça fascine aussi, ça fascine maintenant c'est devenu un, un charme de quel, quel, en plus de l'accent euh, t'es injouable enfin <rire> 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 oui du coup oui j'ai trouvé ma place et euh, à moi j'étais moins étranger par moi même hmm. après peut-être pour les autres encore mais à moi je savais où y aller hmm. et, et voilà
3: euh, Valentina toi qui portes la sensibilité <rire> en bandoulière que t'inspire réaliste tes rêves dans son intention
0: Alors, ce que RTR a fait pour moi, c'est surtout la confiance en moi-même. Parce que parfois, c'est ça qui m'a toujours bloqué à vraiment vendre mon, mon travail, moi, mon savoir-faire, c'est ce manque de confiance que j'ai vers moi-même et euh, aussi... Ils m'ont aidé à... Moi, j'ai toujours eu un, un problème assez important. Ça, c'est pour mon vécu, hein, pour ma famille et tout ça. J'ai toujours eu un sacré problème avec l'argent. Euh... Et du coup, j'ai toujours eu du mal à vraiment euh, tarifier, vendre mon travail. Je le fais plein de fois aussi euh, comme bénévolat. Et... Mais maintenant, j'ai une famille, j'ai un enfant aussi à nourrir. Donc, euh, et du coup, j'ai toujours éloigné l'argent. J'ai quelque chose de tellement négatif vers l'argent. Euh, je jamais réussi à mettre ensemble l'amour, la passion pour quelque chose lié à, à la vente. Mmh. Ça me faisait assez bizarre. Par contre, avec RTR, j'ai appris que ben, l'argent, c'est juste inutile. Mmh, Il n'y a plus rien, oui. Ouais. Donc, j'ai commencé un travail de, de euh, démonisation, ça mmh. peut En fait, tu as donné
3: de la valeur aussi à ton travail parce que l'argent aussi de se faire payer, oui. c'est la, la valeur que tu, tu donnes aussi à ce, à ce que tu fais.
0: Oui, oui, oui. oui. Okay. Ça peut être un outil et, et, et l'argent, ça sert ça, ça, juste... Euh, oui, pour être una, reconnue euh, dans une manière. Et, euh, et après, la confiance en moi-même, euh, l'effet de pouvoir euh, parler de mon projet à petit à petit l'a rendu aussi plus concret dans ma tête. Donc maintenant, je, je m'aperçois que j'arrive à en parler à, à les gens. Mm. Et, et j'ai des retours assez vite parce que je n'en parle qu'avant, je n'osais pas les faire. Euh, que là, par contre, hop. On mmh. parle, je parle de mon projet, les retours sont immédiats. Et voilà, donc ça, c'est grâce à RTR surtout. Mmh. Et de la fierté aussi, un peu
2: bah ouais. oui, un ah, peu. Bien ça, ça. <rire> oui, oui. <rire> Allez, on le dit <rire> Ah oui, tu peux vas-y redis-le. Vas voilà, <rire> et de la fierté. Et... <rire> ah. Je suis fière de moi-même. <rire> ah ben bah, écoute, t'as bien raison. Alors, avec un peu de recul sur cette expérience, euh, penses-tu qu'être entrepreneuse et artiste soit compatible Tu l'as un peu abordé avec le sujet de l'argent. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as trouvé des moteurs, euh, des valeurs communes euh, entre euh, ces deux costumes d'entrepreneuse et d'artiste C'était dur. <rire> franchement, c'était assez dur. Mais
0: oui, finalement, c'est juste des mots. Et comment tu l'utilises, comment tu t'en tu sers, hein, ça c'est important. Donc c'est des mots parce que, effectivement, euh, pour être clair, c'était un ami qui m'avait parlé de, 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 de la formation RTR. Et dans ma tête, immédiatement, déjà les mots entrepreneuriat, mm. ils m'avaient bloqué. Je me suis dit, bon, accommodable, je, je commencerai, mais je n'arriverai jamais jusqu'au bout parce que je serai la seule à être dans l'art. Mm. Que les autres, tu vois, pour moi, mm. l'entrepreneuriat, c'était quelque chose lié à les activités plus communs, mm. on va dire. Que par contre, non, là. Donc, euh, je suis arrivée au bout <rire> de la formation. Et et donc mes, mes croyances ont été. Euh, ont évolué. Oui, évolué. Bous que de ça casser, a bousculé un que peu. Ça, oui. Ouais, ouais. Ouais, donc, euh, donc oui, maintenant, ils puissent euh, être compatibles.
2: Mmh. <coughs> J'aime bien ce que tu as dit sur euh, ce ne sont que des mots. Oui, parce que tu as euh, raison. Enfin, on ouais, ouais, on les incarne mots. à notre image, finalement. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement.
3: Tu, es, tu es entrepreneuse quand tu fais des ateliers bah oui, Et tu es marionnettiste ouais. quand à ah. un moment donné tu vis, du moins, il y a. Ouais, c ça. Tout à fait. Tout ouais. à fait. Okay. Pendant ce parcours RTR, raconte-nous un peu ton audace. Quelles ont été tes prises d'initiative, tes audaces Qu'est-ce que tu as tenté que tu n'aurais jamais tenté
0: Alors, déjà, justement, la, la facilité, c'est facilité. pas encore facile, mais euh, en parler. Quand quelqu'un m'entend, il vient à me demander euh, demande, qu'est-ce que tu fais, ben voilà, j'affirme le fait que je suis marionnettiste et que je suis dans une création d'un projet et j'en parle. Et, et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais osé avant. Euh, de coup, voilà, prendre des rendez-vous, euh, m'ouvrir, montrer plus sérénement mon, mon travail, <coughs> C'est quelque chose qui, qui, qui est changé. Euh...
3: Tu disais quoi quand on ne parlait pas Quand on te demandait ce que tu faisais
0: euh... <rire> tu, rac tu racontais quoi comme histoire <rire>
3: Parce que maintenant tu en parles.
0: Mm. <rire> bon, okay. bon, pour l'instant, je n'étais pas forcément... Des fois, je, je, je donne des ateliers. Oui, qu'est-ce que je fais Des marionnettes. Mm. Mais jamais vraiment hein, d'approfondir la, la chose... Et, et voilà, et quand même, je me dis, j'ai sur le dos 20 ans d'expérience, ce n'est pas rien. Et du coup, j'affirme maintenant euh, tout ça. Euh, pas facile, mais je me dis, c'est un travail qu'il faut que je fasse pour, euh, pour après pouvoir euh, toujours plus la, intégrer cette confiance et cette fierté. Exactement, cette fierté dans moi-même. Et voilà.
3: C'est ça ton audace aujourd'hui
2: Oui, apparemment. <rire> puis puis t'accorder finalement de, de le partager et toi aussi de recevoir... Exactement, ouais, ouais, des, ouais. Voilà, des, des retours et, et de la collaboration aussi, j'imagine. Mm -hmm. T'offrir ça, concrètement.
0: Oui. Ouais.
3: Alors, j'aimerais, Valentina, pour conclure ce podcast, ouais. que tu nous dises ce que tu fais dans la vie.
2: Qu'est-ce que je fais dans la vie
3: <rire> On t'écoute.
0: Alors je suis mère marionnettiste. <rire> euh, ah oui, ma, et ma fille, effectivement, c'est important de le dire assez souvent. Euh, oui, je l'emmène avec moi aussi les, dans les ateliers. J'aime bien la rendre, euh, participe aussi, euh, intégrante de, de mon travail. Oui, je suis marionnettiste et euh, j'anime des ateliers de fabrication des marionnettes avec des matériaux de recyclage parce que je suis quelqu'un super attentive à l'environnement pour moi c'est très important de commencer déjà tout petit à, à sensibiliser sur cette euh, thématique euh, donc avec des matériaux de recyclage et, et voilà. est-ce que ça a de
3: la valeur
2: ce que tu fais ah
0: oui il y a de la valeur <rire> <rire> il y a déjà euh, ben la, le temps qu'on qui, qui passe dans la, dans la création. J'apprends à les gens actuellement qui, ça devient toujours plus compliqué, on est habitué dans une société à courir euh, tout le temps, tout le temps sans s'arrêter, et on n'a jamais le temps de rien faire, et quand on est en création, on sait prendre ce temps-là, de s'arrêter, et de donner à euh, les choses le temps qu'il faut. Pour, 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 pour arriver à un produit fini. Et, et ça, c'est intéressant, parce qu'au début, c'est que quand je pars avec des ateliers, euh, souvent, l'ado, même les enfants, ils veulent les produits, les produits vite faits, ils me demandent, mais quand on a la marionnette Quand on a la marionnette Donc, je travaille beaucoup sur cette patience-là. Et après, ils prennent le goût euh, des d'attendre attendre et de voir à petit à petit qu'une chose prend de forme, qu il prend des formes qu'il peut mettre aussi deux trois quatre jours pour euh, aboutir à quelque chose de beau et voilà et ça c'est une chose qui j'aime euh, donner parce que voilà on est moins habitué à tout ça et, et voilà c'est mon mon héritage c'est ça <rire>
2: Ben, bah, bah, bravo
0: comment on bravo. dit merci en italien Merci. Bon. Eh bien, <rire> ben, merci Valentina. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
1: Réaliste et Rêve est un programme financé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le plan d'investissement dans les compétences et opéré par la Banque des territoires. En partenariat avec AG2R La Mondiale, la Fondation bettencourt Schueller, Google, les régions Hauts-de-France et PACA, la Ville de Paris, Radio Star, le Fonds Social Européen et l'Europe s'engage à FSE PACA. Un projet imaginé et porté par le CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire, l'Institut Catholique de Lille, le LICA, Laboratoire d'Intelligence Collective et Artificielle, Synergie Family et Chance. Réalisation Marina Lhomme et Arnaud de Demaison, à assistée de l'équipe Visibilité de Réaliste Rêve. Un grand merci à tous les talents qui font la richesse de ce podcast.